0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Stanisławski i witam Was w podcaście fiteligent.pl. Naszym celem jest popularyzowanie wiedzy naukowej na temat zdrowego trybu życia. Jeżeli podobają Wam się treści, które przekazujemy, podajcie je dalej. Subskrybujcie kanał, odwiedźcie nasze sociale i zapiszcie się do newslettera. Ten odcinek jest częścią krótkiego poradnika dla osób rozpoczynających przygodę z proaktywnym dbaniem o zdrowie. Rozmawialiśmy już o perspektywie, dziś porozmawiamy o diecie, a w kolejnych odcinkach porozmawiamy o wysiłku fizycznym, suplementacji i śnie. Okej, okay, więc jesteście, obywatelu, nie we formie. Dobrze myślicie, należy zacząć od wyprostowania diety. Ten temat urósł do rangi religii. Jesteśmy nim co chwilę bombardowani. Spokojnie skrólujesz sobie kotki na Insta, a tu wyświetla się jakiś keto-szaman jedzący masło z majonezem. A to idziesz z mi na kolację, ktoś zaprosił misjonarza, typ wygląda jak Jezus i pół wieczoru opowiada o wegańskim dokumencie na Netflixie. Koleżanka z roboty, która w zeszłym tygodniu odstawiła gluten, w kanciapie opowiada o tym, jak globalny spisek potruwa nad fluorem, więc od dziś nie myję zębów. Przykłady możemy mnożyć, na pewno każdy z Was mógłby kilka przytoczyć. W Inteligent zainteresowani jesteśmy tylko i wyłącznie przekazywaniem Wam sprawdzonych, potwierdzonych przez wysokiej jakości badania naukowe informacji i filtrowaniu tego typu bzdur. A więc zapytacie, panie Mondralo, naukowcu, która dieta jest najlepsza? Odpowiedź brzmi, zadajesz po prostu złe pytanie. Tysiące lat ewolucji pozwoliły homo sapiens na wykształcenie mechanizmów, które pozwalają zaadaptować się do naprawdę przeróżnych warunków i toczy się również pokarmu. To, czy dieta zadziała, czy nie, nie zależy właściwie w ogóle od tego, co proponuje, a od tego, czy spełnia podstawowe warunki, które wytłumaczę za chwilę. Jesteś tym, co jesz. Dosłownie. Cząsteczki, które pochłaniasz każdego dnia, dosłownie sprawiają, że możesz teraz słuchać tego podcastu, przetworzyć te informacje i mieć wyrzuty sumienia. Dieta. To najważniejsza część dbania o zdrowie. Można powiedzieć, że ważniejsza od treningu. Tak czy inaczej, robienie jednego bez drugiego nie ma większego sensu. Chudnie się w kuchni. Dlaczego? Prosty eksperyment. Sprawdź, ile kalorii ma na przykład pączek z lukrem. A teraz sprawdź, ile musisz na przykład biegać, żeby to spalić. Dzięki temu zrozumiesz, że nawet najcięższy wielogodzinny trening zakończony pizzą i lodami, nie sprawi, że schudniesz. Zanim w ogóle zagłębimy się w kalorie, makroskładniki itd. Zajmijmy się oczywistym. Fast food i słodycze. Fast food i generalnie większość szybkiego żarcia na mieście to prawie zawsze wątpliwa jakość, dużo nasyconych trans tłuszczy i ogromne ilości kalorii, więc to oczywiste, że powinniśmy ich unikać. Zacznij zerkać na tabelę kalorii na opakowaniach produktów, a szybko zobaczysz, że nawet rzeczy, które uważałeś za relatywnie zdrowe, to bomby cukrowe. Dotyczy się m.in. płatków śniadaniowych, musli, lodów, słodkich jogurtów, produktów bio i eko, bo brązowy cukier to nadal cukier, i też popularnych kaw typu frappuccino. Wszystkie te potrafią mieć zatrważające ilości kalorii. Musisz dać sobie sprawę, że po prostu fakt, że coś jest dostępne w sklepie nie oznacza, że powinno być spożywane przez ludzi, Na przykład patrz papierosy czy alkohol. Jeżeli kierowalibyśmy się kryterium zdrowia, to przynajmniej połowa sklepu spożywczego nie powinna się tam w ogóle znaleźć. Przestań pić słodkie napoje i jeść słodycze. Po prostu ich nie kupuj i znajdź alternatywy, na przykład owoce. Zrozum, że to po prostu niezdrowe, a szczególnie w dużych ilościach. Prawda jest taka, że samo odstawienie tych słodkich, słonych przekąsek, chipsów, ciastek, słodkich napojów rozwiązałoby problemy zdrowotne dużej części społeczeństwa. W dużym skrócie o proszczeniu cukier, a dokładnie cukry proste, to bardzo łatwe do przystwojenia źródło energii. I spożywane w nadmiarze, o którym nie trudno, bo wszyscy wiedzą, że puszka coli to prawie 10 przeczek cukru, są łatwo i szybko wchłaniane. Prowadzą do szybkiego wzrostu glukozy we krwiobiegu. To z kolei powoduje duży wyrzut insuliny, hormonu, który powoduje wchłanianie glukozy do tkanek. Zbyt wysoka ilość insuliny sprawia, że tkanki stają się oporne na jej działanie. Przestają powoli na nią reagować i dochodzimy do popularnego dziś terminu insulinooporność. Problem nieleczonej insulinooporności może prowadzić do cukrzycy typu drugiego, a ta choroba jest już nieodwracalna. Jeżeli ciężko Ci odmówić sobie czegoś słodkiego, rozwiązania mogą być sztuczne lub naturalne słodziki. Wbrew powszechnemu przekonaniu Cola Zero jest dużo zdrowsza od zwykłej coli właśnie ze względu na brak kosmicznej zawartości cukru. Jeśli masz już zgrzeszyć, to lepiej wybrać mniejsze zło. Brak naukowych dowodów na to, że aspartam, sukraloza, stewia, acesulfam K i inne najczęściej stosowane słodziki powodują raka bądź inne problemy ze zdrowiem. Jedynym problemem może być to, że utrzymasz nawyk jedzenia słodkiego. Słodziki mają swoje minusy, ale z dwojga złego to lepszy wybór niż cukier w produkcie. Sztucznym słodzikom poświęcimy oddzielny odcinek podcastu. Nie chodzi o to, byś nigdy więcej nie zjadł niczego niezdrowego. Rozsądna porcja raz, dwa razy w tygodniu nie jest problemem, jeżeli reszta Twojej diety jest w porządku. Ok, przechodzimy dalej. Jedzenie, które pochłaniamy każdego dnia składa się z różnych, przeróżnistych substancji. Najprościej klasyfikujemy jako makroskładniki, czyli te, z których głównie składa się pokarm, występujące w dużych ilościach i mikroskładniki, występujące w mikro, czasem wręcz śladowych ilościach. Obie te grupy są szalenie ważne. Makroskładniki to białko, które ma 4,5 kcal na gram przyjmowanego białka, ale wykorzystanie przez człowieka energii zgromadzonej w białku również wymaga do spalenia pewnej ilości energii. W przypadku białka jest to nawet 30%. Ta energia wydzielana jest w postaci ciepła i określana jest mianem TEF, Thermic Effect of Food lub Dietary Induced Thermogenesis Czyli de facto mamy około 3,7 kcal Najmniej ze wszystkich makroskładników Białko jest podstawowym budulcem mięśni i wielu tkanek Niezbędny budulec i zarazem najzdrowszy Jeśli można tak rzec Jeżeli masz się czymś obżerać I będzie to właśnie białko Kolejny makroskładnik to węglowodany Również 4,5 kcal w jednym gramie. W tym przypadku TEF to 5-10% Węglowodany to podstawowe, najłatwiej przystwajalne źródło energii w klasycznej piramidzie żywieniowej WHO stanowią nawet 60% dziennego spożycia. Węglowodany dzielimy na proste i złożone. Proste, czyli cukry, glukoza, fruktoza, galaktoza, dwucukry, między innymi laktoza w mleku, czy sacharoza, taki cukier w cukierniczce. Cukry proste mają swoje miejsce w diecie, ale problem w tym, że o ich nadmiar szczególnie łatwo. Jeżeli masz z czegokolwiek zrezygnować, niech będą to właśnie węglowodany. W naszej diecie są zdecydowanie nadużywane. Węglowodany złożone, obecne np. w roślinach strączkowych, ziarnach zbóż, ziemniakach, to po prostu długie łańcuchy połączonych ze sobą cukrów. Te są lepsze, bo rozerwanie tych łańcuchów trwa, a to zmniejsza szybkość, z jaką glukoza wchłania się do twojego krwiobiegu, nie powodując przy tym tak wysokich wyrzutów insuliny, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Mimo wszystko węglowodanów złożonych łatwo zjeść w nadmiarze, a to nadmiar kalorii jest de facto ważniejszy niż źródło tych kalorii. Tłuszcze mają 9 kilokalorii w jednym gramie. To kolejny z podstawowych budulców organizmu. Składnik energetyczny, ale i budulcowy, który odpowiada za budowanie błon komórkowych i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Tłuszcze dzielimy na nasycone, mononienasycone i wielonienasycone. Upraszczając, nasycone są złe, wielonienasycone są bardzo dobre. Choć to uproszczenie i nie do końca prawdziwe i o tym też na pewno kiedyś porozmawiamy, jedz więcej tłuszczeń wielonienasyconych, takich jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy, a także kwasów omega-3 o czym wspomnimy później. I tutaj teoretycznie makroskładniki się kończą, natomiast musimy wspomnieć o innych ważnych składnikach żywieniowych, takich jak alkohol. Sam w sobie ma 7 kalorii na gram etanolu. Dodatkowo część napojów alkoholowych zawiera bardzo dużo cukru i zarazem kalorii. Jeśli słyszeliście kiedyś termin puste kalorie, to właśnie dlatego, że te 7 kalorii nie służy absolutnie niczemu oprócz energii. Węgle, białko czy tłuszcze jednocześnie mogą zostać zużyte np. aminokwasy do budowy mięśni lub kolagenu. Nie ma ilości alkoholu, która jest zdrowa. Jeszcze raz nie ma ilości alkoholu, która nie jest szkodliwa. Częste zażywanie alkoholu wiąże się z niskimi stężeniami testosteronu i hormonu wzrostu, a Ty chcesz mieć sporo, nawet jeśli jesteś kobietą. Alkohol właściwie jest trucizną i w taki sposób jest traktowany przez nasz organizm. Sprawiając, że jest preferencyjnie metabolizowany przez wątrobę, Hamując jednocześnie inne procesy w niej zachodzące, co oczywiście nie jest zdrowe. Najlepszym wyjściem jest odpuścić sobie go w ogóle. Lepiej jest wypić raz na jakiś czas, niż codziennie pić małe ilości. O alkoholu więcej porozmawiamy w oddzielnym podcaście. Musimy również wspomnieć o błonniku. To w rzeczywistości rodzaj węglowodanów złożonych, który nie jest przez nas trawiony. W efekcie zostaje przez nas wydalony w kale i ma ogromne znaczenie dla zdrowia układu pokarmowego i flory bakteryjnej jelit. Ma także wpływ na to, jak przyswajana jest reszta pokarmu i zarazem na gospodarkę energetyczną. Najlepszym źródłem są warzywa i owoce, ziarna czy zboża. Jedz więcej błonnika. Bardzo szybko zauważysz różnicę w rytmie wypróżnień. Jelita Ci za to podziękują. Błonnik nie tylko wpływa na objętość stolca, jest też prebiotykiem, czyli jedzeniem dla bakterii w naszym przywodzie pokarmowym, których według badań naukowych jest 10 razy więcej niż komórek naszego organizmu. W dużym uproszczeniu odpowiednia ilość błonnika w naszej diecie sprawia, że te dobre dla nas bakterie mogą się rozwijać, tym samym zajmując miejsce, w którym mogłyby się rozwijać te złe. Wypadałoby też wspomnieć o wodzie. Pij więcej wody. Woda reguluje mniej lub bardziej wszystkie procesy zachodzące w organizmie. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów w Twoim ciele. Uczucie zmęczenia, ból głowy czy ból stawów mogą być objawami odwodnienia. Mówi się o przynajmniej 2 litrach, ale przynajmniej celuj w 4 litry, szczególnie w upalne dni. Właściwie to nie ma zagrożenia, że się przewodnisz. Musiałbyś wypić naprawdę chore ilości, żeby sobie zaszkodzić. Witaminy i minerały. To już mikroskładniki, więc należą do tej grupy. Są równie ważne jak makroskładniki, choć ich dzienne zapotrzebowanie to w niektórych przypadkach mikrogramy. Każdy odpowiada za co innego, jest ich mnóstwo. Tyle, że omawianie każdego z osobna wykracza poza ramę tego poradnika i umówimy je przy następnej okazji. Jedząc zgodnie z regułami przekazywanymi w tym poradniku, zapewnisz sobie odpowiednią ilość witamin i minerałów. Ok, zatrzymajmy się tutaj na chwilę i przedyskutujmy priorytety. Myśląc o odpowiedniej dla nas dzieci, powinniśmy przede wszystkim kierować się, po pierwsze, ilością jedzenia, czyli wielkością porcji, którą przyjmujemy, po drugie, jego stosunkiem makroskładników, czyli białko tłuszcze węglowodany, Potem długo, długo, długo nic. A dopiero potem możemy się zastanawiać nad jakością składników. Czyli na przykład czy cukier jest biały czy trzcinowy. Czy olej użyty to olej kokosowy czy słonecznikowy. Chodzi po prostu o to, że fasolowe brownie z jagodami na cukrze trzcinowym z miodem manuka to po prostu ciasto i zawartość niezmiennych słów w nazwie nie czyni go o wiele zdrowszym. Dlatego zasady są... Proste. Jedz więcej białka. Białko to łańcuch zbudowany z mniejszych cząsteczek, aminokwasów. I to ich potrzebuje Twój organizm. Zapotrzebowanie na aminokwasy wyrażamy jednak poprzez zapotrzebowanie na białko ze względów praktyczności. Obecnie zalecane przez WHO dzienne spożycie białka dla zwykłego śmiertelnika to 0,6 g na kg masy ciała. Sporo niedawno opublikowanych badań sugeruje jednak by zwiększyć tę wartość. Pamiętaj jednak, że razem z dietą się również trenować, a w tym wypadku zalecane spożycie wzrasta i to dość sporo. Sugerowaną minimalną ilością jest 1,6 g białka na kilogram masy ciała. Powyżej tych wartości wykres zaczyna przypominać asymptotę, zyski są coraz mniejsze. Natomiast nie ma problemu by jeść więcej białka, bo to i tak najlepszy wybór w porównaniu do czy tłuszczy. Sugeruję trzymać się 2 g na kilogram masy ciała, czyli ważę 75 kg, jesz 150 g białka dziennie. Jest bardzo wiele powodów, dla których każdy powinien jeść więcej białka. Przede wszystkim białko pomaga zbudować tkankę mięśniową i ją zachować w czasie odchudzania. Tym samym osoby jedzące dużo białka będące na diecie będą jednocześnie preferencyjnie spalały tłuszcz zamiast innych tkanek. A o to przecież chodzi. Białko spośród wszystkich makroskładników powoduje największe uczucie sytości relatywnie do ilości spożytych kalorii. Białko pozytywnie wpływa na regenerację, czyli zmniejsza zakwasy zwalcza efekt jojo, jest niezbędny do syntezy hormonów, neurotransmiterów, kreatyny i miliona innych ważnych dla nas cząsteczek. Wbrew powszechnej opinii, jedzenie dużej ilości białka nie uszkodzi Twoich nerek, jeżeli są zdrowe. Jeżeli są chore, obciążone lub masz tylko jedną nerkę, skonsultuj się z lekarzem. Można przyjąć więcej niż X. Najczęściej cytowaną liczbą jest 30, czyli 30 g w ciągu jednego posiłku. Założę się, że nie jesz odpowiedniej ilości białka i dość sporo ci brakuje. Zacznij liczyć kalorie, a sam zobaczysz. Zasada numer dwa. Jedz więcej warzyw. Warzywa mają bardzo mało kalorii w porównaniu do swojej wagi i objętości, przez co dają duże uczucie cytości. Jednocześnie są bardzo bogate wiele mikroskładników, witamin, minerałów, fenoli i tym podobnych, Wspomagając tym samym twój nastrój, układ immunologiczny, sercowo-naczyniowy, skórę, włosy, paznokcie, i dużo, 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 dużo więcej. Są również bogate w błonnik. Pomagają w odpowiedniej perystaltyce jelit i regulują ich rytm. Dbają o odpowiednią florę bakteryjną. Zasada numer 3. Jedz odpowiednią ilość kalorii. Wyjawię wam teraz największy sekret dietetyki zupełnie za darmo. Przemysł dietetyczny mnie za to ściga. Nie chcę, żeby te informacje dotarły do szerszej publiki. Jesteście gotowi? Żeby schudnąć Wystarczy, że będziecie jedli mniej niż potrzebujecie. Bum. To wszystko. By zbudować mięśnie, musisz jeść więcej niż potrzebujesz. By stracić tkankę tłuszczową, musisz jeść mniej niż potrzebujesz. No i teraz skąd masz wiedzieć, ile potrzebujesz? Całe nasze ogromne uniwersum, w tym Twój tyłek, jest podmiotem pewnych praw fizycznych. Dziennie zużywasz określoną ilość energii, wyrażonej w dżulach lub kaloriach. Zależy to od bardzo wielu czynników, m.in. Twojego wieku, wagi, wzrostu, szybkości metabolizmu, ilości aktywnej metabolicznej tkanki, tego ile kalorii zużyjesz w ciągu dnia, co zjesz i wiele, wiele innych. Nawet jeśli nie ruszasz szanownej dupki sprzed komputera czy telewizora, nadal zużywasz energię, choćby na podtrzymanie funkcji układu nerwowego, pokarmowego, naczyniowego, każdego. Do oszacowania ilości kalorii, którą powinieneś spożywać w ciągu dnia, Dostępnych mamy kilka formuł. Najczęściej używaną i najdokładniejszą z nich jest Catch McArdle. Wejdź w Google, wpisz TDEE kalkulator i oblicz swoje zapotrzebowanie. Zrób to teraz i zapisz w dogodnym miejscu. Załóżmy, że do funkcjonowania potrzebujesz 2000 kalorii. To Twoje TDEE, od angielskiego Total Daily Energy Expenditure, czyli całkowity dzienny wydatek energii. Jeżeli będziesz jeść 2000 kalorii, Twoja baga będzie stała w miejscu. Jeśli będziesz jeść mniej niż 2000 kalorii, będziesz chudnąć. Jeśli zjesz więcej kalorii niż powinieneś, utyjesz. To prosta matematyka, nic więcej. Serio. Upraszczając, niezależnie jaką dietę stosujesz, czy jesz korzonki, czy Big Maci, i tak zawsze sprawa rozbije się o kalorie. W teorii da się schudnąć jedząc śniadanie, obiad i kolację w maku. I w praktyce też się da. Jednak każdy zdrowy na umyśle człowiek odpowie, że to niezbyt mądry pomysł. I oczywiście będzie miał rację, ale na potrzeby tego poradnika, na potrzeby początkującego, przyjmijmy, że to prawda. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednią ilość kalorii. Uważaj na popularny mit budowania mięśni i spalania tkanki tłuszczowej jednocześnie. Niestety jednoczesne spalanie tkanki tłuszczowej i budowanie mięśni ma miejsce tylko wtedy, kiedy jesteś totalnie zielony. Pierwsze 2-3 miesiące odstania z kanapy i rozpoczęcia treningu. Z powodów hormonalnych szczególnie insulina, i szlaków biochemicznych, szczególnie mTOR, Twoje ciało jest ustawiane w stan anabolizmu, czyli syntezy budowania mięśni, ale też syntezy tłuszczu, lub katabolizmu, czyli rozpadu, utraty tkanki tłuszczowej, no i niestety katabolizmu mięśni. Niezależnie od diety, podczas chudnięcia stracisz tłuszcz, ale i trochę mięśni, a jeśli przybierasz na wadze oprócz zyskania mięśni, złapiesz trochę dodatkowego tłuszczu. Takie są prawa natury i żadna odżywka tego nie zmieni. Proporcje zależą od tego, jak dużo nie dojadasz, jesz ponad TDE, a w mniejszym stopniu również co jesz, Na przykład fast food kontra zdrowe jedzenie. Jest również kilka technik, którymi możemy te proporcje przesunąć w kierunku nas interesującym, no ale te będziemy poruszali w oddzielnym odcinku podcastu. Uwaga! Głodzenie się to bardzo zły pomysł. Skoro masz jeść 2000 kcal dziennie, a zjesz 1500, to chudniesz. Wspaniale! to może zjesz tylko tysiąc. Teoretycznie efekty powinny być przecież dwa razy lepsze. To bardzo duży błąd. Poniżej pewnego poziomu twój organizm będzie w tryb survivalowy i zredukuje twój metabolizm. Nie będziesz już potrzebować 2000 tysięcy a mniej, czując się przy tym tragicznie. Będzie ci zimno, będziesz zmęczony pomimo spania 8 godzin dziennie, libido spadnie do zera, obniży się twój nastrój, będziesz tracił więcej mięśni niż tłuszczu, a to ważne, bo jednak celem jest spalenie tłuszczu a pozostawienie mięśni. Spalenie mięśni sprawia, że spada również Twoje TDE, bo to jest proporcjonalne do ilości tkanki mięśniowej. Twoje ciało staje się efektywniejsze w zachowywaniu energii, w zachowywaniu i odkładaniu jej jako tłuszczu. Deprywacja kaloryczna może skutkować depresją, a to, jak łatwo się domyślić, nie ułatwia trzymania się diety. Taka dieta sprawi, że będziesz się czuł dosłownie tragicznie. Bardzo ciężko będzie ją utrzymać, a powrót do zwykłego odżywiania sprawi, że raz, dwa szybko utyjesz. Może nawet bardziej, bo przecież Twój metabolizm właśnie strasznie spowolnił i 2000 kcal jest powyżej Twojego TDE. I mamy gotowy tak zwany efekt jojo. Jeszcze raz, głodzenie to bardzo zły pomysł. Wszystkie diety detox, dwa tygodnie tylko na soku to kretyński pomysł i każdy kto je poleca kompromituje się na wstępie. Tego typu diety cieszą się dużą popularnością, bo działają. Na początku. Bo tak duży deficyt kaloryczny na wstępie powoduje duży spadek wagi poprzez spadek ilości glikogenu, czyli magazynu energii, a z nim wydalenie wody z organizmu. Ale to tyle. Nie gubisz wiele tłuszczu, jesteś po prostu lżejszy, bo masz w sobie mniej wody. Długofalowo to tylko zmniejsza Twój metabolizm i powoduje efekt jojo po skończeniu takiej diety. Realnie celuj w maksymalnie minus 500 kcal dziennie, jeżeli chcesz schudnąć. Jeżeli jesteś naprawdę otyły, czyli masz BMI powyżej 40, możesz tę wartość zwiększyć do maksymalnie 1000 kcal. Przy tak dużej otyłości kalkulatory z reguły zawyżają TDEE. Jeżeli chcesz przybrać na wadze, bo na przykład trenujesz i chcesz zwiększyć ilość mięśni, celuj w maksymalnie plus 500 kcal dziennie. No dobrze, jak to wszystko teraz wprowadzić w życie? Przede wszystkim kup sobie wagę łazienkową. Waż się codziennie po porannej toalecie przed jedzeniem śniadania. Zauważysz, że waga waha się dość mocno z dnia na dzień. Zawieś kartkę i długopis nad wagą. Zapisuj to ile ważysz. Aby uzyskać lepszy obraz możesz wyciągać średnią z tygodnia. Kup sobie również wagę kuchenną. Koszt to około 50-100 zł. I korzystaj z niej. Waż jedzenie przed jego wchłonięciem. Ściągnij aplikację do liczenia kalorii. Jest mnóstwo dostępnych za darmo. Ja używam MyFitnessPal. Skanuj kody kreskowe wszystkiego, co jesz, dodawaj do aplikacji i celuj w odpowiednią ilość kalorii. Jeżeli żarcie nie ma kodu kreskowego, po prostu wyszukaj je ręcznie. Nie zapomnij dodawać także sosów, masła, oliwy, oleju, które dodajesz do jedzenia. Nie musisz być cholerykiem, wystarczy, że trafisz około 50-100 kalorii powyżej lub poniżej swojego TDE. Jeżeli to wydaje Ci się dużo roboty, to absolutnie nie jest to kilka minut w ciągu dnia, a daje Ci kompletną kontrolę nad procesem chudnięcia tycia czy utrzymywania wagi. Tak naprawdę to wystarczy, że przyłożysz się do liczenia kalorii tylko przez kilka miesięcy. Potem nauczysz się tego na pamięć i będziesz w stanie na oko ocenić ilość kalorii w danym posiłku, a także ocenić to ile zjadłeś po tym jak się po prostu czujesz. Maksymalny deficyt kaloryczny w który celujemy to 500 kcal dziennie. Podkreślam max 500 Daje nam to deficyt tygodniowy na poziomie 3,5 tysiąca kilokalorii. Dokładnie tyle, ile powinno pozwolić nam na spalenie około pół kilograma. Jeżeli nie chudniesz pół kilograma tygodniowo, sprawdź na pewno czy dobrze liczysz kalorie, czy na pewno liczysz wszystko co jesz. Nie zapominaj o sosach, przekąskach, kostce czekolady, garści orzechów itd. Jeżeli na pewno dobrze liczysz kalorie i nadal nie chudniesz, najprawdopodobniej twoje realne zapotrzebowanie jest inne, niż wskazuje kalkulator. To nie znaczy, że masz rzucić to wszystko w kąt. Nadal licz kalorie, po prostu bierz poprawkę na tę różnicę. Jedz trochę, 100, 200 kilokalorii mniej i sprawdź, jak reaguje na to twój organizm. Użyj szarych komórek. No dobra, a co z popularnymi dietami? Keto, no fat, jeden grape dziennie, intermittent fasting, zone, protein power i to, co aktualnie jest teraz na topie. Większość z nich jest koncentrowana na stosunku tłuszcze kontra cukry, białko albo na specyficznym produkcie. Brak naukowych dowodów, by którakolwiek z nich była lepsza niż reszta, co udokumentowano już wielokrotnie i to dawno temu. Jeżeli jednak, któreś z nich Ci odpowiada i działa, nie ma żadnych przeciwwskazań, by ją kontynuować. Niektóre z nich, takie jak intermittent fasting i keto, mają bardzo ciekawe właściwości potwierdzone badaniami naukowymi i na pewno porozmawiamy o nich w przyszłych odcinkach. Eksperci dietetyki, lekarze i dietetycy, doktorzy i profesorowie, specjaliści, którzy leczeniu zaburzeń wagi poświęcają całe swoje życie zgadzają się jednogłośnie. Dieta, która działa najlepiej to ta, której jesteś w stanie przestrzegać. Więc znajdź coś dla siebie, jeżeli nie odpowiada eksperymentuj, aż znajdziesz coś dla siebie. Prawidłowa dieta to odpowiednia ilość białka i kalorii, systematyczność i cierpliwość. Jeśli zadbasz o te cztery podpunkty to na pewno zadziała ilość posiłków w ciągu dnia. To ile zjesz dziennie posiłków nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli jesteś zdrowy, nie cierpisz na insulinooporność czy cukrzycę, jedzenie pięciu czy ośmiu posiłków nie różni się od jedzenia jednego czy dwóch, a z wielkiego śniadania od niezjedzenia jedzenia go w ogóle. To tylko kwestia wygody, praktyczności i tego co odpowiada akurat Tobie. Po prostu skup się na odpowiedniej ilości kalorii i białka. Jeżeli cierpisz na refluks, cofanie się treści żołądkowej do przełyku, w tym wypadku wskazane jest jedzenie częściej, a mniejszej ilości jedzenia. Idea jedzenia przed którąś tam godziną to również mit. Jedzenie po 20 nie jest automatycznie zamieniane w tłuszczyk. Nie powinniście jednak jeść przed snem właśnie ze względu na refluks i na fakt, że pełen bełcun zaburza jakość snu. Dlatego ostatni posiłek najlepiej spożywać przynajmniej 1,5-2 godziny przed zaśnięciem, a po tym posiłku najlepiej pójść na spacer. Żywność przed, około czy potreningowa. To gorący temat nakręcany przez ludzi, którzy chcą Ci sprzedać swój produkt. Nie trać czasu na szukanie złotej proporcji i najlepszego źródła kalorii. Sprawa jest prosta. zysk najlepiej białko i węglowodany 1 do 3 godzin przed treningiem i zaraz po. Od razu po czy do półtorej godziny po. Nawet jeśli się odchudzasz, węgle i białko cydzone przed pozwolą Ci trenować ciężej i dłużej. Zdezony po pozwolą zmaksymalizować syntezę białka i zapobiec jego rozpadowi. Nawet, jeżeli nie jesteś głodny po treningu, wypisz i zjedz owoc. Wspaniale! Skoro już wiecie, na czym polega odpowiednia dieta, dam wam parę wskazówek, jak wprowadzić to wszystko w życie. Fast food to zło. Ale jeżeli już ostatecznie idziesz do maka, wybierz mniejsze zło. Zamiast kanapki, weź wrapa z kurczakiem. Zamiast frytek, sałatkę. Zamiast coli, cole zero. Zamiast makflary, zrób 20 pompek. Jeżeli masz wybór, zamiast maka, wybierz sałatkę w salatstory albo Subway'a, Nordfisha dopłać dodatkowego mięsa. Użyj szarych komórek. Jeżeli masz zjeść batona, to przynajmniej zjedz proteinowego. Nie zmienia to faktu, że najlepiej nie jeść go w ogóle. Jeżeli koniecznie musisz zjeść coś słodkiego w ciągu dnia, zrób to przed treningiem lub zaraz po nim. Jedzenie w restauracjach jest z reguły lepsze jakościowo, ale często niewiele, a dodatkowo podawane jest w proporcjach, które nie są optymalne w przypadku dbania o zdrowie. Dlatego ze względów zdrowotnych powinieneś ograniczyć również rozbijanie się po knajpach. Jeżeli idziesz do restauracji, zamiast golonki w majonezie wybierz coś zdrowszego. To samo tyczy się cateringu. To najczęściej słaby pomysł. Jeżeli już z różnych powodów jesteś zmuszony korzystać z cateringu, poszukaj tego celowanego w osoby trenujące, chodzące na siłownię. Te z reguły dbają o to, by zjadł więcej białka. Dlatego przede wszystkim naucz się gotować. To jedyny, najlepszy, najtańszy i naprawdę prosty sposób, by zadbać o swoje zdrowie. Zaufaj mi, taką umiejętność przyda się. Może nawet odnajdziesz swoją pasję. Twoja druga połówka na pewno będzie czarowana, nieważne czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Byle jaka książka kucharska albo instagramerskie konto i do przodu. Jeżeli to warzywo, najlepiej zjecie je surowe. Warzywa mrożone, na przykład na patelnie, nie są wcale takim złym wyborem. Zamrażone są właściwie zaraz po zebraniu i oprócz tego, że w tym procesie tracą walory smakowe, to nie tracą większości wartości odżywczych. Przygotowując jedzenie, częściej wybieraj gotowanie, gotowanie na parze, piekarnik lub frytkownicę tłuszczową. Możesz również grillować, na przykład na grillu elektrycznym, ale uważaj, by nie przypalać jedzenia. Możesz również smażyć na małej ilości oliwy lub oleju. Smażenie na oliwie z oliwek, wbrew obiegowej opinii, nie jest niezdrowe. Oliwa z liwek w porównaniu do konkurencji, czyli innych olejów, jest najbardziej temperaturowo stabilnym olejem, o czym świadczą badania z 2018 roku. Zaraz za nią jest olej kokosowy. Kup sobie wok, taka duża, głęboka patelnia i przygotowuj dużo jedzenia na zaś. Pakuj je i zabieraj ze sobą do pracy czy szkoły. Jest zdrowiej i taniej niż zamawianie pizzy albo kupowanie czegoś w automacie. Dobre źródła białka, to przede wszystkim ryby, najlepiej tłuste, drób, piersi mają mniej tłuszczu niż reszta kurczaka czy indyka, również czerwone mięso, nabiał, czyli twarogi, twarożki, serki wiejskie, jogurty, kefiry, mleko to doskonałe źródło białka, bardzo tanie i oprócz białka bogate również w wapń, a mało rzeczy bogatych jest w wapń. Nabiał również doskonale miksuje się z białkiem serwatkowym. Mamy także jajka, Zarówno białka, jak i żółtka są doskonałym źródłem białka, witamin i minerałów, tłuszczy itd. Są bogate w cholesterol, ale cholesterol w diecie to nie to samo, co poziom cholesterolu we krwi, więc możesz się nie martwić. Fasola i inne rośliny strączkowe mają sporo węgli, ale też sporo białka i błonnika, co czyni je doskonałym wyborem, jeżeli dbasz o zdrowie. Staraj się jeść białko w każdym, ze spożywanych posiłków. Weganie nie będą mieli łatwo, ale rośliny strączkowe, takie jak fasola, i do tego tofu, seitan, soja, to najlepsze źródła białka. Są dostępne również sproszkowane białka roślinne, podobne do serwatki. Soja, swoją drogą, ma złą opinię ze względu na zawarte w niej fitoestrogeny, cząsteczki podobne do estrogenu, czyli hormonu żeńskiego, ale obecnego i niezbędnego u obu płci. Wnioski z niedawno opublikowanej metaanalizy wskazują, że o ile nie jesz soi w bardzo dużych ilościach, czyli codziennie, na każdy posiłek, nie masz się czym przejmować, Także soja to dobre źródło białka raz na jakiś czas. Doskonałe źródła węglowodanów i głównie te, które powinniśmy pochłaniać to pełnoziarniste chleby, pasta, biały i brązowy ryż, ziemniaki i bataty gotowane lub z piekarnika, owsianka, rośliny strączkowe tak jak fasola i ciecierzyca. Ale jak już wspominaliśmy uwaga, bo bardzo łatwo zjeść ich w nadmiarze, dlatego jeszcze raz naciskam licz kalorie. Wszystkie warzywa to wspaniały pomysł i powinniście jeść ich jak najwięcej. Tych zielonych nie musicie nawet dodawać do liczenia kalorii. Ciężko jest przekroczyć kalorie ogórkiem albo sałatą. Owoce to wspaniałe źródło błonnika, witamin i minerałów, więc jedz przynajmniej jedną porcję dziennie. Traktuj je jako deser zamiast ciastek, batonów, czekolad czy innych. Skoro już jesteśmy przy czekoladzie, ta powyżej 70% kakao można by powiedzieć jest nawet zdrowa, ze względu na zawartość polifenoli, magnezu i, o dziwo, błonnika. Więc jeżeli już koniecznie musisz zjeść czekoladę, jedynie gorzką 70-85%. Czekolada jest jednak bardzo kaloryczna, więc licz kalorie. Orzechy są bardzo bogate w minerały, ale uważaj, to jedne z najbardziej kalorycznych opcji jakie są. Jeżeli chcesz przybrać na wadze, możesz jeść ich sporo, jeżeli chcesz schudnąć, lepiej ich unikać a najlepiej liczyć kalorie. Najlepszym źródłem tłuszczów będzie oliwa z oliwek, na której można bez problemu smażyć wbrew obiegowej opinii, olej rzepakowy i ryby. Tłuszcze nasycone również wbrew obiegowej opinii nie są niezdrowe per se. To połączenie tłuszczów nasyconych i nadmiaru kalorii jest odpowiedzialne za niekorzystne zmiany w naszej krwi i naczyniach pionośnych. Jeśli będziecie jedli odpowiednią ilość kalorii, nawet bekon, masło czy smalec Wam nie straszne. Na koniec notatka dla wegetarian i wegan. To, że nie jesz mięsa nie znaczy od razu, że masz zdrową dietę. Najważniejsze to przede wszystkim trzymać się wspomnianych już reguł. Suplementuj witaminę B12. Cyanokobalamina to produkt pochodzący od bakterii, którego nie ma zbyt wiele w warzywach. Niskie poziomy tej witaminy mogą skutkować anemią megaloblastyczną. Suplementuj również kwasy omega-3, szczególnie DHA. Wszyscy powinni je suplementować, ale wy szczególnie. W soi, orzechach, nasionach jest sporo niezbędnych kwasów tłuszczowych, ale brak właśnie DHA. Mięsożercy najczęściej zaspokajają zapotrzebowanie na te kwasy, ale to nie znaczy, że jest to dawka optymalna. Jedni i drudzy powinni suplementować kwasy omega-3. Więcej o tym w następnej części tego poradnika o suplementacji. Mamy jeszcze wapnie. Najlepszym i najbogatszym źródłem wapnia jest nabiał. Jeżeli nie jesz nabiału, to jedz dużo soi, migdałów, fasoli, płatków owsianych, sezamu. Przemyśl też suplementację wapnia. Żelazo dostępne jest w wielu produktach typu orzechy, sałaty, pełne ziarno, ale jest dużo trudniej wchłanialne niż to w mięsie czerwonym. Do odpowiedniego przyswojenia żelaza jest niezbędna witamina C, ale tej macie pod dostatkiem. Badaj co jakiś czas poziom czerwonych krwinek we krwi. Zwykły hemogram. Jeżeli jest nieprawidłowy, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Na sam koniec informacje specjalnie dla kobiet. Przede wszystkim tyczy się Was wszystko to, co powyżej. Miesiączka powoduje utratę krwi, a z nią żelaza. Rekomendowana dawka żelaza dla kobiet jest 50% większa niż dla mężczyzn, a kobiety mierzą się z anemią częściej niż mężczyźni. Jeżeli miewasz obfite miesiączki albo zdiagnozowano kiedyś u Ciebie anemię, zadbaj o dodatkowe żelazo w diecie lub rozważ jego suplementację. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem. Kobiety ze względów hormonalnych są bardziej podatne na osteoporozę. W związku z tym przyjmuje się, że potrzebują więcej wapnia i witaminy D. Najlepszą bronią na tę chorobę jest regularny trening siłowy, a o tym w następnej części. Kwas foliowy, jedna z witamin B, to suplement rekomendowany dla każdej kobiety w wieku rozrodczym. Niedobór tej witaminy to najczęstsza przyczyna rozszczepu kręgosłupa u płodu. Suplementuj go w ilości... 40 mg na dobę. No dobrze, udało się. Mówiliśmy podstawy diety. To bardzo dużo informacji, więc zachęcam do zajrzenia do poradnika w wersji pisemnej. Ewentualnie ponownego odsłuchania. W innych odcinkach podcastu poruszymy bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu diety, ale przede wszystkim skup się na podstawach. Te pozostają prawdziwe. Podsumowując, po pierwsze jedz odpowiednią ilość kalorii. Licz kalorie. Naprawdę, jeżeli cokolwiek masz zmienić, to będzie najlepszy, pierwszy krok do tej zmiany. Nauczy Cię bardzo wielu rzeczy na temat żywności. To nie jest dużo roboty. To raptem 2-3 minuty dziennie. To zdumiewające, jak wiele problemów rozwiązuje ta jedna, prosta czynność. Po krótkim czasie zobaczysz, co jest dobre i zdrowe, a co nie. I co najważniejsze, dostosujesz dietę do siebie, a nie siebie do narzuconej diety. I nie musisz tego robić do końca życia. Po kilku miesiącach nauczy się tego na pamięć. Po drugie, jedz więcej białka. Odpowiednia ilość kalorii przy przyjmowaniu 2 g białka na kilogram masy ciała to dwa fundamenty diety. Jeżeli zadbasz o nie, reszta puzli sama trafi na swoje miejsce. A dokładny stosunek węglowodany tłuszcze naprawdę nie ma znaczenia. To kwestia wygody i tego co pasuje akurat Tobie. Po trzecie, jedz więcej błonika i pij więcej wody. To dwie bardzo proste rzeczy, które możesz zmienić, by czuć się lepiej. I po czwarte, odstaw słodycze, fast foody, słodkie napoje, ogranicz alkohol. Nie musisz redukować do zera. Miej jednak świadomość, że żadna ilość nie jest zdrowa. Czas przestać być dzieckiem. Na deser jedz owoce, pij kole light, alkohol ogranicz do minimum. Te cztery podpunkty wystarczą, by dieta była skuteczna. Ale pamiętaj, szanuj się. Nie zapominaj o jakości jedzenia, jedz więcej nieprzetworzonych produktów, gotuj sam, dbaj o różnorodność i kolorowość.